0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Essa semana o nosso tema é Bike Anjo. E a nossa intenção aqui não era fechar o assunto falando só de Bike Anjo, mas era contar histórias de ciclistas que incentivam outras pessoas a usarem mais a bicicleta no seu dia a dia. Logo de cara, a gente percebeu que esse era um recorte enorme. Por isso, nesse episódio você escuta a história do Albert Pellegrini, uma figuraça que viu nascer e atuou como Bike Anjo, mas traz aqui algumas reflexões de como esse termo permeia muitos outros, como a própria figura do Gregário. Outra convidada é a Vivian Garelli, uma cicloativista que faz parte da coordenação do Bike Anjo e explica como esse trabalho conecta e encoraja novos ciclistas pelas ruas das cidades de todo o Brasil. Esse episódio vai contar também com um bônus publicado na próxima semana que traz a iniciativa de uma empresa de Santos que decidiu fornecer bicicletas elétricas para os deslocamentos dos seus colaboradores, um complemento legal ao episódio que você escuta agora, Bike Anjo na Gregório Cycling. Albert, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. é um prazer enenarrar a sua companhia nesse podcast. Pô, Peter, muito obrigado, agradeço
1: você, agradeço o Álvaro pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês e participar.
0: Pô, é muito legal saber mais uma pessoa com quem a gente já tem um histórico pré-gregário. É, você teve comigo na VO2, você me substituiu na VO2 como editor, sim, né? sim. É, e, e tem uma história muito bacana. Que eu queria que você apresentasse um pouco pra gente Eu sei que você é meio peixe grande assim, Você passou por várias coisas Do ciclismo ao longo do tempo Mas resume um pouco como o Nicolas Brinca em 200 caracteres Um pouco da sua relação com a bicicleta alguém. Sim, sim.
1: Acho, que, acho que fora essa questão Da bicicleta ser algo né, uma, De brincadeira, a infância eu comecei a treinar realmente, usar a bicicleta com... não como por brincadeira, é, mas quando eu tinha uns 15 anos, eu era nadador, meu técnico sugeriu eu fazer triatlon. Olha, Isso isso foi em 1990, faz tempo, né? E desde <risos> lá é que eu comecei a pedalar e ter mais é, contato com bicicleta, uh, até o momento também que, mais para frente, bem para frente, comecei a utilizar a bicicleta como meio de transporte, né, deixando de usar carro, uh, e sempre treinando né, desde então até hoje. A gente é, também passou com organização de é, grupos de pedal. Né, isso já faz mais de 10 anos, eu acho. É, a gente está junto com a Road Bike.
0: Com a Holt Bike, né? A gente passou, se lembra,
1: é, exato, com um capelano, um grande capelano, é, que a gente fazia, pedalava juntos e tudo mais. E naquele momento até a gente criou uma série também de, de, de protocolos até também envolvendo essa questão até que a gente vai tratar aqui hoje, né? De, de, de segurança, de como organizar isso, né? Organizar um pelotão com pessoas de vários níveis e tal. E hoje, atualmente, a gente está com, com o Fuga, que é um clube de ciclismo, que a gente tem pedaço também de vários níveis em estrada, e viagens, é, training camps, assim por
0: diante. Um projeto que a gente já contou aqui, já teve outras pessoas com a gente do isso. Fuga. E é sempre entusiasmante.
2: Albert, quando a gente fala aqui de bike anjo, né, e acho que tem uma correlação muito grande com o Gregário, porque a atitude do Gregário né, no ambiente profissional, é, dá para aprender a ser anjo? Ou tem gente que já nasce Deus e não consegue ser anjo?
1: Uma ótima pergunta, assim. Pô, já Foi é, forte. É. É, foi, foi forte, já começamos assim, num um alto nível. É, é. Deixa eu até falar um pouquinho sabe, de bike anjo. tive a oportunidade também de participar, de, de acompanhar, na verdade, a criação, né, do Bike Anjo oficialmente e participar também com o Bike Anjo né? nesse, nessa plataforma, nesse sistema onde faz os atendimentos e ajuda as pessoas a, a utilizar a bicicleta como meio de transporte o que é algo, um, um sucesso incrível e muito legal o trabalho até hoje né? agora voltando à pergunta é realmente, acho que não é qualquer um que consegue. Você tem que ter, realmente, uma, uma, uma vontade interna ali... Um entendimento do outro, um respeito do outro... Um acolhimento do outro diferente... É, para você conseguir exercer essa, essa atividade, né? Para você ter a capacidade condicionamento... Isso não basta, né? A gente vê muita gente por aí... É, que pedala muito bem, profissionais e tudo mais... Que, que são muito focados naquilo... E nunca, é, nunca tiveram preocupação, na verdade, também... Em olhar para um outro, olhar as necessidades como a gente pode integrar, acolher as pessoas que querem entrar no ciclismo ou querem utilizar a bicicleta como meio de transporte. Né? É, então, realmente, acho que é uma, é uma vocação, assim que a gente pode chamar assim, uma vocação de, da pessoa sentir essa necessidade de ajudar o outro. Por quê? O próprio Bike Anjo é uma, é, uma, é, uma, é uma instituição onde quem ajuda, quem participa, não recebe nada. É totalmente voluntário. É, então, a partir desse é princípio, exatamente, a partir desse princípio, é, você não recebe nada em troca. O benefício é você o é, é é você é organizado com aquela pessoa também que você aprende muita coisa é, das necessidades que essas pessoas têm e essa grande dificuldade perceber o que as pessoas precisam naquele momento ouvir ou entender para dar o primeiro passos aqui nas pedaladas né?
0: você entende é, o bike angel é uma instituição né tem um grupo de pessoas que se reuniu se organizou para assessorar e encorajar pessoas que querem se, mob... é, se se deslocar pelas cidades usando a bicicleta então isso é uma é uma orientação que organiza mas a ideia do Bike Anjo, assim como o do Gregário e o Alvaro falou, ela antecede isso, né? Ela é, uma, é um espírito de camaradagem, de dar, dar ali a. Não falar dar uma mão, porque para quem pedala não é, não é tão eficiente, uhum. mas de estar ali ao lado de quem está de quem começando. Você uhum. lembra de como é que você ouviu a primeira vez, a sua reação quando você ouviu a ideia do Bike Anjo e, e a ideia de formalizar isso, uhum. para que as pessoas soubessem, né? Porque você depende de. Uhum. Antes você dependia de ter alguém ao seu lado que tinha esse dom. Agora se você uhum. pode procurar essa pessoa, né? Uhum. Isso é muito legal, porque a gente estava dentro de um cenário, que é o um cenário da bicicletada, que
1: é aquele movimento autônomo de uma pedalada é, no última sexta-feira do mês, que não tem organizadores, não tem nada. Eu participava desse movimento, e muitas outras pessoas, muitos amigos que eu tenho até hoje participavam. E o Baikinuch nasceu desse movimento. E justamente porque tinham pessoas que queriam participar e não sabiam como ir, não tinham como ir, não tinham a coragem de ir, né? Então, nas redes, na época, é, é. se começou a, a receber esses, esses pedidos, a gente falou, não, vamos se organizar, vamos se encontrar em tais lugares, a gente faz tipo um bonde, a gente faz de bonde, faz um bonde, vamos todos juntos, protegidos, né, com, ali, com cautela, até o local de encontro, que é a Praça do Ciclista, ali na Paulista. É, então, a partir dessa demanda natural, né, espontânea, que duas pessoas organizaram mais ou menos isso, a princípio, sem, sem formalidades, não era uma associação, existia algo formal até, é, mas elas criaram, foi criada uma plataforma onde os voluntários se colocavam à disposição, por região, e as pessoas é, que queriam ser atendidas se cadastravam e faziam esse match entre as pessoas. Então, você que mora em tal região, você atende as pessoas próximas ali para facilitar. Então, foi nesse, nesse cenário que se criou esse, é, essa iniciativa. Uh, e aos poucos, o que, que a gente fazia também? Não dava para sair, logo já pedalando com a pessoa no dia de semana, porque a pessoa normalmente queria fazer o quê? O, tra o trajeto de trabalho Casa casa Trabalho. Uhum. A gente organizava o primeiro encontro no final de semana para a pessoa testar. A, a, a capacidade dela. No final de semana, porque quê? Não qualquer coisa, for um pneu, qualquer imprevisto, ela não ia chegar a trabalho, atrasada no trabalho, não ia atrasar o dia a dia dela. É, e ela tinha já... Num, num, fazendo isso no final de semana, ela já tinha noção se ela era capaz. ali E ela é, normalmente. Todo mundo é capaz. Mas ela estava
0: muito insegura a gente fazer um simulado para depois fazer num, num, realmente num dia de verdade. E depois da vieram as ciclofaixas que ajudaram isso mais ainda, né? Porque você consegue fazer... Ter noção das distâncias sem ter tanta exposição ao trânsito. Exatamente,
1: exatamente. facilitou bastante o uso da, da implementação da ciclofaixa e ciclovias na cidade.
2: Albert, um comentário do que você falou há pouco, de que quem é bike anjo não ganha nada. Talvez eu acho que ganhe, não de forma monetária. É, e me, me recordo, a gente teve o prazer de ter aqui a Cláudia, que tem uma assessoria é, a Ciclofemini, uhum. uh, que uhum. pega um segmento de pessoas de meia idade, e ela uhum. relatou um caso emocionante, que foi de uma criança com uma deficiência e que nunca tinha dito nenhuma palavra na vida. Essa criança, com 15 anos de idade, foi ensinada a andar de bicicleta e que a primeira palavra que saiu da boca dela foi o nome do instrutor que ensinou ela a andar de bicicleta. Esse é o tipo de coisa que não há valor monetário na face do mundo conhecido que premia uhum.
1: <risos> é... não, não, Exatamente,
2: você tem alguma experiência similar a essa? Eu, eu sei que essa barra é muito alta, mas, assim, Porra. de alguma é. gratificação que você teve em praticar, em apresentar alguém para o mundo das duas rodas? Seja na mobilidade ou seja na prática de lazer?
1: Poxa, acho que alguns exemplos, no sentido de, acho que mais amplos, né? não tão pessoais, que muitas das pessoas com quem eu tive esse contato hoje continuam meus amigos, minhas amigas. Então, acho que isso é um, um, um presente, né? uma, uma devolutiva enorme né? e de, 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 de como isso e como a gente consegue estar em contato ainda como isso impactou a vida das pessoas porque quando a gente fala de, de começar a pedalar a gente não fala de só uma simples atividade isso afeta a nossa vida de forma transversal a gente está falando de saúde, de alimentação está falando de discutir o espaço público de respeito mútuo de um olhar de frente para a cidade são, são muitas coisas né, que, que, que vêm com essa atividade não é um simples ir de A a B sabe? é tão rico isso que muda a vida da pessoa Uh, acho que essa essa possibilidade de, de, de ser essa essa pequena ferramenta ali e proporcionar essa essa experiência e essa alteração na vida das pessoas é incrível é, e é muito gratificante por isso
0: eu lembro de uma época que eu ia de bike pro trabalho hoje eu moro em frente do trabalho mas é, eu era a única pessoa que ficava rindo estava rindo no elevador assim porque o astral era completamente diferente eu acho que isso é uma experiência que você consegue não só experimentar, porque você é um ciclista, mas quando você coloca outras pessoas nesse mundo, você também vê isso nelas, né?
1: É, é, você gera essas droguinhas no corpo, né? A dopamina, essas <risos> coisas,
0: a gente sabe como é que é, é viciante, né? é justamente muda o humor do dia, é incrível, né? Agora, o que é fácil para você e é natural... Muitas vezes não é Para a pessoa que está começando a pedalar Para a pessoa que não tem a, ainda a coragem Onde estavam os principais gatilhos? Assim? Onde você já sabia mais ou menos Eu imagino que à medida que você foi acumulando experiências Você sabia onde que eram os pontos frágeis De uma é, confiança hum,
2: na, hum.
1: na
0: hora de pedalar Poxa, isso é muito bom essa pergunta
1: é muito boa. Acho que a primeira coisa, e isso eu também começo, a gente que pedala no dia a dia percebe, né? Esse, essa, esse vamos chamar de embate, não gosto dessa palavra, vamos dizer, do trânsito e o ciclista no trânsito, né? É, porque a gente vive num meio onde as, as ruas, as vias foram criadas para atender uma demanda, a demanda dos carros, dos veículos, né? Automotores. E quer dizer o quê? A bicicleta não é vista, ela não é respeitada, ela não é considerada. Então. Quando a pessoa tenta é, entrar nessas, nessas vias, entrar nesse, nesse ambiente, ele é agressivo. Né? E esse é o principal medo. A pessoa tem medo. Ela não, ela não quer ser agredida, não quer sofrer uma violência. A gente vê a bicicleta na mídia sempre quando acontece alguma desgraça. Né? A gente não vê algo bom, um impacto positivo, alguma coisa assim. Então isso gera muito medo. E normalmente esse medo, a gente obviamente, tem que reconhecer que é algo perigoso. mas Não estou dizendo nada do contrário. Mas se você tem o um mínimo de conhecimento e de prática... Aqui torna um ambiente tranquilo, né? Dentro então do caos. é, e esse é dentro do caos, exatamente. Não, mas é exatamente isso. Dentro de um caos da cidade, você transforma a, a forma de você olhar o trânsito que você não é mais impactado por ele. Você passa por ele, seja por uma ciclovia, uma ciclo, uma ciclorota, alguma coisa. É a própria via mesmo junto com os carros. Você atravessa aqui. Então, é uma, primeiro, a bicicleta não é fosse água, né? Ela, 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 ela nada para ela. Né? Ela vai passando. Ela, obviamente, a gente tem que respeitar as leis de trânsito, isso é o mais importante. Mas é, o fluxo, né? O flow que você tem na na cidade. Ele é, ele é muito importante ser percebido. Então, acho que o primeiro ponto é a violência na, é, o, é o grande é, bloqueio das pessoas e elas justamente, não sabem como lidar com ele. Então, pelo que a gente passa alguns ensinamentos teóricos e práticos, a pessoa começa a entender como se portar, como ficar nesse diálogo com o trânsito, com o motorista, como ela se portar da melhor forma de se preservar né? e também não provocar. Né? Acho que tem essa coisa defensiva também, né? Mas ao mesmo tempo de você não realmente é, invadir uma, uma pista necessariamente, você está se expondo de forma necessária. Então, quando a pessoa percebe como lidar com aquilo, muda, ela, ela vira uma chave, sabe? E ela fala, puxa, não, agora eu entendi como eu devo lidar com isso, como eu devo me portar nesse ambiente, nesse cenário. Basicamente, é assim que funciona, e é muito bonito de ver isso. A gente começa a andar junto com a pessoa, e a pessoa, você, e eu gosto de colocar assim, nesse termo de, você se forma um ciclista, vamos dizer, urbano nesse caso, é, que justamente quando você percebe a prática, fica é automático. Você sabe onde se colocar, o que fazer, o que não fazer, você precisa pensar, com qualquer coisa da vida. E como uma pessoa que está com você, ela percebe isso, que você está com aquele fluxo e, é, é, e ela se dá conta daquilo, fica então muito fácil dela entrar nisso, sabe? E aplicar essa, essa prática. Mas eu até queria dar um exemplo. Uma vez a gente, em algum estudo, há tempos tempo atrás, a gente teve um estudo dizendo quanto um carro passa próximo a isso, quer dizer, quanto ele respeita um ciclista paramentado de forma ciclista profissional, de quanto ele respeita um ciclista, roupa normal, uma mulher, uma criança e assim por diante. Eram vários personagens né, que foram avaliando como os motoristas é, lidam com isso, como eles respeitam, como eles passam longe ou próximo dessa pessoa, desse, desse ciclista. E eu fiz isso, eu, obviamente eu ando de várias formas, várias roupas, várias coisas, e fui te... É, percebendo isso. Também coloquei uma peruca para sentir essa experiência como se fosse uma mulher e pedalar. Batire. Sim, sim, não, isso é muito interessante, é, é muito rico isso, né? Você percebe como é muito diferente. E, e outros, outros aspectos também. Como bêbado, fingindo que está bêbado, é a melhor forma, a forma mais segura. <risos> e é muito interessante isso porque você fica ali meio fingindo, meio cambaleando assim, mostrando que você está totalmente desgovernado, mas é. você não vai cair você está ali, mas você passando um recado para o motorista que, olha, eu não sei o que eu estou fazendo eu estou né, meio perdido aqui, embriagado tal, eles passam muito longe de você então até quando eu volto de um treino eu aplico essa técnica sabe? eu finjo ali que eu estou meio mal, meio ruim então, eles passam muito longe te respeito muito bem e o melhor, quando você anda com uma mochila ou pente na bicicleta Uma enxada Ou um facão Ele um muito longe você over. Você isso tudo, Albert? Sim, é muito <risos> Não, você tem que ter Você tem que ter a experiência é muito boa <risos> você consiga <risos> consegue entender o outro Sabe? Ah. O que que aflige o outro né? O outro que eu digo Motorista ali O que, que vai impactar Aquela pessoa No sentido de fazer Ele te ver de uma outra forma E aí só Só para finalizar a gente tem anualmente também o World Naked Bike Ride, que ah. é chamada aqui a bicicleta da, bicicleta da pelada. Quando a gente sai um dia pelado. E qual que é o recado? Agora, motorista, você me vê, né? De vestido você não me olha, você passa por cima de mim, você passa próximo, você me dá fechada. Mas pelado, você me vê agora, né? Mais ou menos <risos> essa brincadeira que a gente traz, né? para trazer essa, essa consciência ao motorista de que estamos lá, vestidos ou não.
2: É, eu o, li em algum lugar de que uh, o, o motorista tende a ter menos cuidado e respeito por alguém que está vestido como um ciclista mais profissional, inclusive o uso do capacete, do que alguém que está uhum. como civil. Então, assim, o elemento do capacete pode passar a sensação de que eu posso passar fino porque essa pessoa sabe andar e ela vai se virar Exatamente. desse susto.
1: Exatamente. E alguém uhum. que está mais
2: civil, talvez até de uma origem, de um lugar social e econômico mais baixo, talvez seja visto com alguém menos capaz e, portanto, precisa de mais cuidado. Esse teu experimento... Exatamente. Confirmou. Corrobora
0: isso, isso exatamente. Ele corrobora esse entendimento, assim, sabe? O que tem um cuidado, Albert, que eu já vi gente derivando dessa análise para dizer que é mais seguro pedalar sem capacete do jeito que com um capacete. Exato, é, exato. Isso é, um, também, isso é um. É, um é, é, é uma sim. derivação do mesmo estudo. Tá? É. é uma conclusão que se pode tirar, porque se o cara vai te respeitar, vai te dar mais distância se você estiver assim, uhum. é um carro menos risco. Mas eu, eu não concordo. Eu acho uhum. que isso sim, é, um, é um exagero.
1: Totalmente. Mas acho que eu não respondi a pergunta ainda, foi só uma introdução, <risos> para falar o que fazer, né? Acho que a primeira coisa, a gente tem que ocupar a pista. Andar muito no canto da via faz com que o motorista entenda que ele consegue passar espremido na mesma faixa e te passar. Ocupar a pista, é isso até a Renata Falzoni lançou recentemente um vídeo muito bom a respeito disso, explicando essa questão de como você deve se manter. E justamente isso, você tem que ocupar a pista. Por quê? O carro ele tem que te passar um metro e meio, de acordo com o código de trânsito. Se ele te passa um metro e meio e você está na pista, ele tem, que, ele tem que mudar de pista. E esse é o correto. A indicação para o motorista, e isso até as outras escolas deviam ensinar, é que ao ver um ciclista, você tem que mudar de pista para fazer uma ultrapassagem. E, na verdade, qual que é a reação quando você vê um ciclista? É como se fosse um cavalo, um animal. Você não sabe o que ele vai fazer. Você tem que reduzir marcha e não ter muita distância dele. De isso é o, é, o, é o mindset correto de quando você encontra um motorista em encontra um ponto de ciclista na via, né? como se fosse um cavalo. Ele pode fazer qualquer coisa, né? e, e por mais que ele até possa estar errado fazendo algo, mas você tem, você tem a obrigação de tomar as assim, medidas, as cautelas necessárias para acontecer nenhum problema. Acho que essa é a primeira questão. Ocupar a pista é a primeira. A primeira, a
2: primeira uma coisa que, que, tem que muita gente que está começando é, tem uma atitude contra-intuitiva. Que é mais seguro você andar na, na direção oposta ao trânsito do que na mesma ah. direção, porque você está vendo os carros vindo.
1: Sim, sim. Isso é. Acho que ainda hoje é utilizado pelos corredores né, de rua. Isso era ah. uma, uma, uma convenção internacional que rodou até sei lá, década de 90, alguma coisa assim. Mas ela é totalmente equivocada. Isso é contra o código de trânsito. Então, não, não dá para se aplicar isso de jeito nenhum. É, na prática, é uma coisa horrorosa que os carros estão em alta velocidade, nas, nas pistas, na, na via, Por mais que você esteja vendo, você vai chegar muito rápido na frente dele. Então, isso, isso é, é contra os normas de trânsito. Não, não é aplicado isso mais.
0: Os dois têm tempo menor de reação, né? acho que isso Exato. não, é, não é faz o menor difícil. sentido. Sim. Apesar, para quem corre, ainda faz algum sentido. Mas uhum. para bicicleta, de fato, não faz o menor sentido. Do, é insistir nisso. Eu concordo contigo, isso é uma coisa que as pessoas mais velhas ainda mantinham esse hábito, acho que algumas pessoas herdaram isso e tem que ser tirado é. Do, é, do hábito das pessoas com o mais rápido possível. Agora, uma coisa que eu, que eu tenho curiosidade, você é um cara que é, articula bem é, em duas... É, zonas bem diferentes do ciclismo. A mobilidade, o ativismo, e é isso que a gente conversou até agora. E também as pessoas que treinam, que praticam o exercício, né? a, a uhum. prática esportiva da bicicleta. É, essa relação do Bike Anjo, ela também existe para quem quer pedalar com disciplina, quer, quer treinar ciclismo, uhum. né? Uhum. Inclusive Sim. até... O, o termo não é bike anjo, até porque também tem uma, um, um bom negócio aí. Né? Muita gente se descobriu como bom companheiro de ciclismo, né? Sim, sim, sim. É, se tornou um produto até, né? Um produto. Porque é, é procurado, existe uma
1: demanda por isso. As pessoas querem entrar nesse meio. E uma coisa que a gente viu, isso desde o começo, que a gente começou a organizar pelotões, justamente pessoas com condicionamento que já estavam em assessorias, um funcionamento, vamos dizer, performando bem, sem ter habilidade, sem saber se portar, tanto na, na, nas, nas vias como dentro do pelotão, e não saber, até às vezes, é, manusear corretamente o seu equipamento. Não saber quando, quando frear, gerando uma série de momentos de insegurança, sabe? Então, percebendo isso, isso até dentro do, do, do Fuga, a gente criou até uma apostila de entrada, né, uma, um, um serviço mesmo, de entrada, né, de iniciantes no ciclismo, pessoas que realmente... Não tem bicicleta ainda até, e querem entrar, a gente acaba até dando esse suporte, né? De o que é necessário, quer às vezes você não sabe que vai comprar, que tamanho comprar, né? Tem uma série de questões que são muito complicadas para um leigo, né? Hoje, tudo bem, as, as, as informações estão disponíveis na internet. Agora você entender aquilo, onde estão as corretas, e aplicar isso na prática, é muito complicado. É, então a gente tentou facilitar isso, é, facilitar, mas no sentido de que a pessoa entender o que ela está fazendo e não só passar, olha, você precisa de tá? tem que pensar algo didático realmente, algo extracto. A consciência para a pessoa do que ela está fazendo isso é, desde do, os equipamentos e tem as aulas práticas desculpa, antes as teóricas então a gente tem um conteúdo com um material didático a respeito disso é, que é explicado e depois a, aplicado na prática tá? normalmente isso demora em torno né, a gente cal sempre calcula um, um, um período de um mês para depois a pessoa obviamente só com a prática ela vai conseguir desenvolver efetivamente isso mas isso ela consegue já entrar nesse mundo do ciclismo
0: essa é uma pergunta que a gente deixou passar em relação ao Bike Anjo também. Qual é o tempo, mais ou menos, que você acompanhava uma mesma pessoa uhum. para que ela tivesse autonomia no circuito uhum. casa-trabalho? E, e aí, se tiver uma, uma referência em relação ao, ao ciclismo... Esportivo também, eu não sei uhum. se tem isso paralelo. É muito, isso é
1: muito importante, isso é muito importante porque é, isso vai de um. Vai depender muito de um background da pessoa, da experiência que a pessoa tem já com bicicleta, tá? Então tinha pessoas que já tinham alguma noção, já tinham andado, sabem andar, e era muito mais fácil a evolução. Uh, tinha tipo, pessoas queriam muito. E se você até uh, se tiver um caso interessante até, que a pessoa queria muito, mas nossa, eu vou falar isso com, com devido respeito aqui, a pessoa não tinha noção de nada. Foi muito difícil, muito difícil. E até eu comecei a falar, não, você não vai começar a andar na rua, porque a andar tá em parque, sabe? A gente teve que dar uns passos atrás, assim, falando, não, 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 para. Você não vai começar a andar na rua, você não... a gente teve que mudar e fazer uma coisa personalizada para aquela pessoa, que realmente ela não tinha noção de nada, era muito difícil, ela estava se arriscando demais. Ela, é... E acho que uma coisa importante também, é, é, aqui a gente tem, as pessoas que procuram, a gente, sabem, dirigir carro. E dirigir carro dá noção de tempo um e espaço, de como as leis do trânsito funcionam, que ajuda bastante na bicicleta. E, às vezes, essa pessoa não tinha essa noção. Então, estava muito difícil, sabe? Então, a gente teve que voltar muitos passos atrás para preparar a pessoa, para realmente elevar ela para fazer o casa-trabalho, o trabalho-casa. Mas, normalmente, a gente fazia de duas a três acompanhamentos práticos na semana para a pessoa entender, né? a base mentir era essa, de duas a três vezes, no máximo. E a pessoa já entendia, a gente já também ajudava mais as mais rotas também, isso é uma coisa importante, uma é rota mais tranquila, sabe? Então, a gente montava a rota melhor para ela, com menos subidas também, eventualmente, como a gente tinha que fazer. E, então, mais ou menos isso, vai de duas. Então, questão, sei lá, de 15 dias, duas semanas, a pessoa já conseguia ter autonomia de, de se virar.
2: Amor, você mencionou uma coisa que me chama a atenção. Quantas pessoas andam de bicicleta sem desenvolver uma percepção periférica. Hum. Então, olha só para frente, sem tentar perceber que elementos podem estar do lado. Hum. Assim, isso é um acidente muito comum que acontece, por exemplo, na ciclovia, que alguém simplesmente está pedalando, fala assim, vou fazer uma curva, mas não dá uma Exato. olhada para trás para ver se está vindo um Exato. pelotão. Então, Exatamente. eu acho que ao estar num veículo, qualquer veículo, mas talvez o vício de que num veículo de quatro rodas, hum. automotor, é menos exigida essa percepção do que num veículo com a fragilidade que é uma bicicleta. Puxa, isso é um, um ponto muito importante, como
1: você disse, a gente percebe isso diariamente nos trens, seja na ciclovia, na USP, né? pessoas olhando para frente, fazendo força, sem, ter, sem olhar para trás, ver alguma coisa que está acontecendo, pode fazer uma curva ou não, isso é diário que a gente vê, e essas pessoas, quando entram num carro, têm a conduta de um motorista normal, olha o retrovisor, vê tudo e tudo mais, né? é, Acho que essa, essa diferença é muito estranha, a pessoa sai de um e
0: entra em outro, perde isso. Eu acho, é. não, eu, é. não, eu acho que não, Albert Estou discordando de você O cara que está no carro hoje Ele está ouvindo a música, ele está no celular ah, Ele está ele tá, ele tá completamente distraído Ele não está uh -huh. tão concentrado tá, entendi, assim. entendi. E aí, é. quando ele traz isso para a bicicleta Tudo que é mais delicado Nessa, nessa relação de, de um é. buraco Você pode passar com um carro no buraco O, o, o carro que exato, vai cair exato. no buraco assim, tipo, Você não exato. vai sentir isso Tem um tecido, é, exato. é E, e o, a bicicleta é mais sutil nisso E é justamente isso que eu queria te perguntar porque eu acho que as pessoas que você ajudou a passar, né, fazer uma transição do carro para bike, por exemplo, elas devem ter trazido a mentalidade do carro, da, da tensão, de não dar passagem, de estar tá atrasado, de estar tá no congestionamento, de estar tá não sei o quê, para a bicicleta, ah, sim. que demora um tempo para desligar também. Puxa, então. Para mudar a mentalidade. Não, essa,
1: exatamente. Essa, a mentalidade do carro, normalmente, vai para bicicleta. As pessoas na bicicleta, que seja dentro de moto urbano. Se tornam agressivas. A gente vê muito isso. Outro é. dia eu me deparei com uma, uma moça, uma experiência que foi para mim assustadora. Eu tava voltando do treino, ciclovia ali, sabe? Sem cabo, sem nada, ciclovia ali na Pedroso. Uma, uma, uma moça com uma bike elétrica me passou indo trabalhar, ela estava vestida, social, formal tal, mas ela andava rápido na bike elétrica. Ele tem o quê? Pedestres andando, a gente está acostumado a andar com pedestres, né? Então, uhum. usando aquele espaço também, e tem que ser usado. Por mais que seja uma ciclovia, ó. É um espaço, a, a gente tem carência, o pedestre tem carência de onde andar. E a gente tem que entender isso. Nós um dia também tivemos carência, a gente não tinha onde andar ali. Agora a gente tem, sabe? A gente tem que andar e respeitar os pedestres que estão ali. E ela passou por um pedestre e falou palavras assim, não digo, xingou assim. Ah, vai a calçada, sai daqui, é uma coisa assim, agressiva. E a moça muito fina andando ali, isso me assustou. Eu acelerei e fui falar com ela. E, puxa, o que você... Você não pode fazer, por que você está falando assim? Aquela <risos> pessoa, aquele pedestre, né? E, e era justamente isso: era, era um motorista ali, né? Sabe, que estava falando. E ela falou: não, porque uma vez eu quase me um, um pedestre, quase me derrubou. Você está andando 40 por hora na ciclovia, você não pode andar assim na ciclovia. <risos> tá você está errada. Mas assim, eu não vou mudar a mentalidade daquela pessoa naqueles segundos que eu estou falando com ela ali, sabe? Era uma atitude totalmente agressiva vinda do, do carro ali. E, gente, e não só essa pessoa, eu só um exemplo, isso é comum, é muito costume a gente ver isso no pelotão e fora do pelotão claro.
2: na, no mundo urbano. Seria curioso ver a reação dela de um carro mandando ela sair da rua de bicicleta. Né? Não,
0: eu já ah. filosofei bastante sobre isso. É, é, é você ter a mesma empatia por um pedestre na ciclovia, um corredor na ciclovia, que você deseja que um motorista de ônibus tenha por você exato, na via que não exato. tem ciclovia. É, ah, mas quantos motoristas pode, de ônibus vão reclamar que aquele um dia o ciclista entrou na frente dele e não sei o quê, como justificativo para ser grosseiro? É, é a mesma coisa, é a mesma. Hum. Você, você não pode esperar é, empatia de um veículo a 50, 60 km por hora e não conseguir ter de um pedestre a oito. Assim, acho que é uma, uma contradição muito grande você não exatamente. conseguir conviver. Só
2: lembrando que está no Código Nacional de Trânsito. né? O menor tem Perfeito. prevalência sobre o maior. Exatamente. Então, o pedestre não, exatamente. tem prevalência ah, sobre importante. a bicicleta, que tem sobre a moto, Exato. sobre o Exato. automóvel, Exato. sobre o caminhão. Sobre é uma obrigação.
0: Rodagem. Perfeito. É. Tá e Código por mais que... Por mais que um corredor poderia ter outros lugares para correr, assim como o ciclista também não precisaria passar, sei lá, pela marginal, por uma via expressa. Exatamente. Ou... Mas é uma realidade, realidade, é, uma realidade... é uma realidade que a gente tem que conviver
2: com ela e respeitar Exato. os
0: demais. Não tem o
2: que falar. Mudando de marcha aqui e uhum. é, pegando carona na sua experiência é, com, como ciclista e como produtor de conteúdo e, e redações, de bike anjo para gregário. Tem um gregário uhum. profissional que você admire é, por essa capacidade de se dar para o time, por essa capacidade de se entregar para uma equipe.
1: Ah, sim. A gente tem dentro do, dos pelotões a gente tem, a gente admira muito, né. Inclusive tem aquele filme, como é chama? É, Beautiful Losers, uma coisa assim, Wonderful Losers, sim. foi lançado recentemente, só sobre gregários, né, que e de como essa atividade é, é penosa, né, como eles nunca estão no pódio, mas eles fazem tudo acontecer, né, que é uma atividade muito linda, assim. Eu vou agora, eu vou me fugir o nome, eu puxa vida. Aquele irmão que aposentou há pouco tempo, da Trek, me fugiu o nome dele agora.
2: Voight?
1: Jans Voight. Voight, é Voight, é o Jans Voight. Jans Voight. Que é, é, teve até no Brasil que,
2: aqui. É, teve no Brasil, sim, né, Brasil. Eu, eu
1: encontrei, encontrei com ele também.
2: Shut up legs, ele tem a famosa é, fala do shut up, sempre, né?
1: é, shut up legs. É, é um é, mito, Tem o né? top cap ali com essa frase. Ele realmente, a gente vê o ele caindo, descendo, uma, aquele momento que ele cai, ele pega uma bicicleta da, da Mavic, que é totalmente fora do tamanho dele para ele chegar, tudo sangrando. Ele tem uma, uma força, uma energia que ele justamente traduz né, a questão do, do gregário, assim, né? ele, ele tinha essa, essa vocação nata ali, sempre fazendo isso. É muito, muito bonito isso.
0: Agora, sobre a satisfação de, de trazer gente para o pedal, de encorajar a gente para pedalar na rua, e isso é um baita de um gregário, né? o cara colocou uma pessoa a mais no trânsito, uma pessoa a mais na ciclovia, uma pessoa a mais na estrada. Como é que você recomendaria alguém a fazer isso, a incentivar outras pessoas a pedalar? Como é que você é, é, estimularia essa. Hum. Essa nossa, é difícil isso, é difícil. Apesar de que eu tenho essa questão,
1: é um mix de filmes, porque por mais que a gente queira ocupar o espaço, ocupar a rua, ocupar as, é, é, ver, pelotões, ver pelotões grandes por aí, ver o ciclismo né, com força, é, a gente sabe da nossa realidade como é difícil isso, como é agressivo. Então, normalmente, estou é, é, até brincando aqui, mas quando a gente quando pergunta para mim, como é que eu faço? Eu falo, não faça. Não faça o ciclismo, sabe? É agressivo, sabe? Você vai se estressar, vai ser difícil, tipo, é, nossa, tem que dar cedo para treinar se você quiser treinar. Cara, você vê realmente se a tem vontade, primeira coisa, sabe? Porque <risos> o que a gente vê também muita gente entrega e saindo, assim, sabe? Então a é, pessoa é, tem que realmente ter uma força de vontade para enfrentar um série de obstáculos. Mas, é, é, mas eu sempre falo assim, tudo bem, você quer entrar? Tudo bem, é, vai ser difícil. Não vou falar que ah, a gente vai sair aqui... Vamos se divertir logo primeira saída... Primeiro pedal... Não... Isso é dia a dia... Sabe? Entra a gente nova lá no Fuga... que Está começando... A gente tem que segurar as pessoas... As pessoas querem para a estrada... Sabe? Fala, não, não amigo... Você não vai para a estrada... Você vai dar comigo aqui na USP... Durante... Um, sei lá... Duas semanas... Um mês... Aí eu, aí eu vou falar para você não agora. Você vai estrada... Né? vamos juntos também estrada... sabe? Então é, eu 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 não incentivo muito assim, sabe? Eu tenho que segurar porque as pessoas já vêm com muita empolgação. Então às vezes eu tenho, eu tenho que segurar as pessoas. Tá falando não, você não vai entrar assim no ciclismo, tá? Você vai ter que aprender umas de coisas antes, tá? E você tá pronto para isso? Você quer mesmo? Não, eu quero, tá? Então vai ser difícil, vai ser chato, tá? Porque eu vou te falar, o que eu vou te passar, eu vou te encher de água. É algo chato mesmo. A gente vai repetir às vezes, vai mostrar trajetos, algumas vezes, aqui dentro da USP, dentro da ciclovia, até você perceber como funcionam as coisas, tá? Então não é algo só divertido, porque a gente usa o ciclismo, as pessoas, né, nas redes, as pessoas postando coisas, são coisas bonitas. Não é? Aqui não é realmente vai existir algum momento. Eu te prometo que você vai se divertir muito, mas não agora, tá? Então são fases. Agora você vai ter que realmente camelar um pouco, vai ter que aprender uma série de coisas, para depois você ser capaz, ser hábil, a se divertir de forma segura. Seja na que nem o bike Anjo, que é aquela fase, tem que ser uma, uma aprovação e tudo mais, uma iniciação, vamos chamar assim, como na estrada, tem que passar por isso.
2: Maneiríssimo, cara. Tem que cair para aprender. Tem uma lenda que eu já ouvi de que antes de 12 Tombos você não pode dizer que é Exato.
1: Ah, Eu ia repetir isso agora. E pior quando você põe o taco, né? Quando você põe o taco, você, você vai cair 12 vezes o taco até você não cair mais, né? Aquelas, aqueles tombos ridículos você semáforo. Mas, tipo, o tombo, é, ele faz parte do ciclismo, né? E, e, e esse é, uma, é, uma, é um assunto muito importante, Álvaro, que você colocou, porque não dá para prometer que a pessoa não vai se machucar, não vai cair, né? E essa é a primeira coisa que eu falo. Quando a pessoa vem muito afoita, eu falo, cara, segura, vai tranquilo, porque Se você cair aqui, são três meses parados, cara. Você quer uma clavícula, você está lascado. A gente não quer isso. Eu quero ver você pedalando. Tá? Então, o que a gente vai te passar, esse estágio de aprovação, justamente para isso também. Para evitar que você sofra alguma coisa, que você se machuque, que você caia. Você vai cair? Vai. Em alguma da sua vida você vai cair. Não vai ter jeito. Sabe? Mas você tem que cair por uma falha, talvez de um terceiro, não, na, algum acontecimento X, que, tudo bem, mas você estava preparado para aquilo. Não foi uma besteira que você fez e falou, nossa, eu podia ter evitado. Não. Você não podia ter evitado aconteceu, acontecer vai acontecer faz parte do ciclismo você vai se machucar a gente conhece pessoas a gente passou por isso eu passo vocês passam, normal mas você vai cair por motivos que não foram você que não foi você que causou não foram motivos bestas sabe acho que Sim. é mais isso assim que que eu, eu falo isso essa essa frase eu sempre falo
2: aliás é uma coisa muito difícil e eu já ouvi falar algumas vezes mas é, nunca vi sendo praticada de que treinar comportamentos de emergência num, hum. num, numa freada de emergência, como é que você se comporta? Na hora que você cair, como é que você cai? Então, a teoria Sim. é fácil de ser falada, uhum. mas é difícil de ser praticada com condições de segurança. Você já encontrou alguém que é. conseguisse fazer isso? Assim, porque Ux. muitos dos acidentes são situações que você não sabe como reagir. Assim, uhum. Entrou um cachorro na frente de você, uma criança correndo, uma bola de futebol, não tem você fazer. panica. Aí, no que panica, você não vai tomar uma boa decisão.
1: Uhum. Mas tem uma coisa interessante que é justamente Ou realmente te derrubam Ou você cai por antecedência né? Tem essa questão também você vê uma coisa acontecendo E você freia demais E você cai não você vai ah, cair No pelotão isso é bem, isso né? TV, demais, é bem é. fácil de
0: perceber Exatamente
1: é. Mas eu, uma vez eu, Esse assunto é muito legal Porque uma vez eu vi uma, um movimento de um ciclista Com que eu tive um de andar E aprendi muito vocês, Acho que vocês conhecem o Patricão ele, ele é ciclista Azevedo? excepcional Exatamente ah. é um ciclista excepcional E eu vi uma, um movimento dele uma vez A gente estava numa estrada na... na Carvalho Pinto E caiu alguma coisa de uma bicicleta Alguma coisa caiu A gente estava no final do pilotão E quicou Ele teve a, a rapidez de perceber E conseguir pegar isso no movimento No chão No chão, assim Esse objeto estava em movimento Ainda conseguiu pegar no chão E trazer Assim, sabe? É uma coisa que a gente já tem que parar para pegar lá atrás. E ele fez isso com a naturalidade. Falei, Meu Deus do céu, que, o que aconteceu? Ele não conseguiu entender o que aconteceu. Foi algo tão natural e rápido pra ele. Assim, ele, não, ele não mexeu um músculo. Foi um movimento totalmente harmônico. Ele salvou alguma coisa ali. que ia cair? Não era coisa de valor, nada assim, sabe? Mas é, me surpreendeu tanto aquele movimento que realmente falei, nossa, que diferença. É, eu nunca vou chegar a esse nível de de experiência, de uma coisa que é uma, é uma sinapse tão rápida, que já tá para ele, já é tão simples, e eu nunca botei Foi algo lindo, assim, nossa... não é... Eu fico arrepiado de falar, porque é algo bem bonito ver isso, uma pessoa que tem essa capacidade, né? Sim, sim. E agora, como, como fazer isso? Porque é mais realmente a prática que vai nos trazer isso, né? É né? uma capacidade de você conseguir prever movimentos, prever coisas, se antecipar... Né? e se proteger, evitar uma queda, evitar alguma coisa. Mas acho que é e, experiência, ó,
2: né? Ó, mas assim, uma é uma coisa que você, não, muito, muito você nem incentivaria
0: alguém a fazer também. Exatamente, eu, eu, exatamente. eu não recomendaria alguém praticar, fazer isso, porque a chance de... de... Não, não, não. não. não, não é eu, faço, eu faço uma prática, depois eu falo a respeito, que faz parte da minha iniciação. <risos> mas uma
1: coisa que eu vi também do Patrick fazendo, que a gente estava também numa estrada também, é, tinha uma pessoa andando com a gente, também talvez com um, um pouco de pouca experiência, e passou por cima de algum obstáculo e caiu. Caiu para a pista, Aquela situação que a gente não quer que aconteça. E a gente estava numa velocidade razoável, estava descendo, uma coisa assim, estava rápido. Não é que estava devagar, nossa subida caiu e a gente estava logo atrás e conseguiu fazer uma coisa. Ao mesmo tempo que caiu, ele entrou na pista e fechou o trânsito. Assim, sabe? Não, obviamente, não tava, ele conseguiu ver que não estava vendo ninguém e, com segurança, ele entrou e fechou e fez o um movimento para os carros que estavam vindo saírem para outra pista. Também uma coisa, assim, que acho que poucos conseguem fazer, sabe? O Patrick é um cara abençoado. É, uma coisa que eu gosto de fazer no um treinamento, que é um treinamento parado, é que eu, eu levo as pessoas para um ambiente seguro e treino é, levantar a bicicleta do chão para você fazer pular obstáculos. Então, tipo, põe algum obstáculo e treina. Pular primeiro com uma roda, depois com outra roda, depois com mais velocidade, as duas rodas, até ser capaz de subir... Uma guia, né? E o outro é você colocar uma caramuela no chão, lá na frente, você vem pedalando, e você tem que ir pedalando, pegar essa caramela do chão e, e guardar ela. né e, então, Esse movimento que a gente não está acostumado a fazer, que descer o tronco, sabe, e pegar alguma coisa no chão é um movimento interessante que dá uma amplitude para você e pedalar olhando para trás. Que tem até um movimento que me, me isola, não... na... em linha reta. pedrando em linha reta, continua né? assim. e continua pedalando em linha reta. A gente vai algumas vezes, né, dos dois lados, sempre pegando com, 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 com as duas mãos, né? testando isso, e, começa, e esse exercício de pegar a caramela no chão, a gente a caramanhola em pé, depois uma deitada, deitada, depois com uma moeda, ah, até a pessoa. Já falar dessa moeda. Brincadeira, uma moeda é difícil, uma moeda é difícil, a brincadeira, mas. <risos>
0: um pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais! Você acabou de ouvir o Albert de Pellegrini e agora a gente segue o episódio Bike Anjo com a participação da Vi Giangarelli. Ela é colaboradora do projeto e explica as premissas básicas dessa ideia tão legal que ajuda tanta gente a se encorajar a pedalar pelas ruas da cidade. Se liga.
2: Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco e tenho conosco aqui uma organização e uma pessoa que tem muito a ver com a Gregário, que é a Vivian Garelli da Bike Anjo, porque o Bike Anjo, na verdade, muito mais do que Gregário, é, é a atitude de ser um anjo na bicicleta de outras pessoas que querem descobrir e se superar é, ou só se divertir na bicicleta também.
3: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui em nome da Bike Anjo.
2: Conta pra gente, primeiro, o que é ser Bike Anjo? É, antes da gente falar da organização, talvez da atitude que inspira as pessoas a se encontrarem na, na Bike Anjo.
3: Essa discussão, na verdade, do que é Bike Anjo é algo que a gente vira e mexe, vai refazendo e vai complementando, porque acho que a gente está sempre em mudança, né, em transformação. É, eu lembro da primeira vez quando eu entrei na rede, em 2014, em que se falava muito de uma rede de ciclistas. E atualmente, a gente já tem uma visão muito mais ampla disso, que nós somos uma rede de pessoas, né? Que acreditam na bicicleta como uma ferramenta de transformação. Então, não necessariamente você precisa se considerar ciclista ou já estar pedalando para fazer parte da rede, para fazer parte da Bike Anjo. Então, muitas pessoas ali, elas vêm contribuir, né, como trabalho voluntário com o que elas têm para contribuir. Pode ser ensinando a pedalar, mas também de outras formas. Às vezes, alguém quer fazer um vídeo legal, sabe, quer divulgar nas redes sociais dela, às vezes só de comentar com alguém sobre a organização, sobre bicicleta de uma maneira geral, isso já faz com que gere um interesse sobre pedalar e eu acho que a partir daí a, a transformação das cidades já começa.
2: E acho que você traz um ponto importante de que é ressignificar a palavra ciclista. Porque às vezes a gente associa com alguém de performance, de treino e tem trabalho, como uh, todo mundo que faz ciclo que trabalha com ciclologística, diversão de quem simplesmente sai para passear sozinho, com a família. É, e eu acho que na hora que você abre esse significado, é, o ciclismo fica mais rico, né?
3: Nossa, com certeza. Isso, inclusive, foi um ponto de investigação meu pessoal, né? Na minha formação, eu sou antropóloga, e no meu mestrado foi sobre bicicleta, foi sobre como as mulheres se movem de bike aqui na cidade de Niterói, no Rio. E uma coisa que eu sempre perguntava para quem eu entrevistava, era se a pessoa se considerava ciclista. E as respostas são muito plurais, assim. Tem algumas pessoas, não, eu não sou ciclista, eu ando todo dia de bike, eu, ué. <risos> Aí outra pessoa falava assim, ah, não, eu sou bicicleteiro, porque eu não, é, nessa sensação de não usar uma roupa de ciclismo, não fazer algo de performance, né? E assim como eu já ouvi o termo bicicleteiro de uma forma também, dependendo da região do Brasil também, de uma forma um pouco acusatória. Então, assim, a, a forma como as pessoas se identificam com a bicicleta, ela é muito plural. Então, quando a gente abre o leque para é, pessoas que usam a bicicleta como ferramenta de transformação, eu acho que a gente abarca todas essas experiências, porque a pessoa pode ter um posicionamento mais de utilizar a bicicleta como uma ferramenta de política mas ela também pode só passear no dia a dia e ela já está contribuindo para o meio ambiente, né? ela já está já contribuindo com o uso da bicicleta de várias outras formas, para a saúde, enfim, menos impacto de gás carbônico, ela pode estar tá usando para o lazer, pode ser uma forma de cultural, de ensinar alguém, enfim, é, é tão plural, né? é tão interessante. E como a Bike Angel, ela está em... Vários lugares a gente tem essa preocupação de ter, de tentar sempre agregar mesmo é, todas as formas de, de uso da bicicleta e toda a, todas as possibilidades de impacto cultural mesmo dela.
2: E a história da Baikanja como organização.
3: Então, um grupo de amigos começou a frequentar as, as pedaladas à massa crítica, né? A bicicletada, que acontece em várias cidades do mundo, do Brasil também, em São Paulo, em 2010. E eles começaram a reparar que algumas pessoas queriam até fazer parte desse movimento, mas eles, as pessoas não tinham muita destreza né? na rua com a bike, assim, tinham um pouquinho de dificuldade. Eles começaram a ajudar algumas pessoas próximas e começaram a indicar outras pessoas. Eles foram criar um blog para as pessoas pedirem lá no, no formulário you é, para pedirem ajuda. E nesse meio tempo, eles conheceram um grupo chamado Pedalinas, que era um grupo de mulheres em São Paulo que ensinava outras mulheres a pedalar. Eles falaram, poxa, é isso, né? Que a gente quer fazer também, vamos se ajudar. Então todo mundo começou a se ajudar, as Pedalinas entraram também para o Bike Anjo e acabou que a, a ideia deu muito certo e outras cidades, as pessoas começaram a falar que também queriam participar, também queriam integrar a rede. Então a gente começou a construir aí vários núcleos de anjos, né? E hoje em dia a gente fala anjos, anjas, anjos, enfim, como as pessoas identificarem aí dentro desse espectro. E essa ideia deu super certo. De 2010 para cá, a gente tem construído uma plataforma, né? um site é, para poder receber pedidos de ajuda, de acompanhamento no trânsito, é, de educação de rota e também de aprender a pedalar do zero mesmo. Hoje em dia a gente tem aí mais de 8 mil anjos cadastrados na nossa plataforma. É Qual coisa é o bikeanjo.org
2: no bikeanjo.org você pode é, pedir uma ajuda, que você quer encontrar um anjo para chegar no mundo da bicicleta, para fazer alguma coisa que você está querendo. Não é uma assessoria esportiva, não é uma relação comercial. É, não, é um é. trabalho voluntário.
3: É um trabalho voluntário. O que a gente faz é... Sempre a nossa diretriz é... Se alguém está pedindo ajuda... Uma pessoa física... A gente ajuda voluntariamente. E aí o trabalho ele é todo voluntário. Apenas na, no caso de parceria... É que a gente aproveita para poder... Aí, colocar os custos de, da associação. né? Porque a gente se formalizou nesses últimos anos. Até para poder conseguir alcançar mais pessoas. né? Fazer projetos. Além do ensinar a pedalar também. Usando a bicicleta como uma ferramenta cultural mesmo. E a partir disso a gente faz esse, essa divisão. Todo mundo trabalha voluntário e a gente só faz parceria, né, patrocínio, para poder a gente manter aí a, a nossa plataforma, né, a nossa site online, para a gente poder aí, é, trazer mais pessoas, fazer mais atividades, comprar materiais, enfim. Entre várias campanhas, a gente tem campanha de doação de bike, enfim, a ideia é sempre essa de a gente usar para multiplicar mesmo, como uma associação de sem fins lucrativos mesmo.
2: E se alguém quiser ser, um ouvinte que esteja nos ouvindo aqui, quiser ser um bike anjo, qual é o processo?
3: Então, o primeiro passo é entrar no nosso site, bikehand.org. aí lá você se cadastra para ajudar a pedalar, ou para indicação de rota, enfim ou só é uma indicação de, na, de acompanhamento no trânsito também. E aí, a partir do momento que você se cadastrar a gente, automaticamente a, a nossa mobilizadora atualmente, a Júlia, ela entra em contato todo mês com as pessoas que se cadastraram recentemente e ela chama para um bate-papo de boas-vindas em que ela apresenta a Rede Bike Anjo e aí dependendo de onde você está se é uma cidade que a gente já tem uma articulação, que a gente já já tem um núcleo aí de anjos em conjunto, ela encaminha o contato para esse, esse grupo de anjos e se ainda não tem, a gente também fornece todos os materiais possíveis para caso você queira construir uma Bike Anjo na sua cidade.
2: Agora, a Bike Anjo é uma associação internacional. Existe a Bike Anjo Brasil, mas existem, existe uma Bike Anjo global? Existem... Como é que funciona isso?
3: Então, a, a Bike Anjo é uma associação nacional né, a gente faz as, as atividades principalmente aqui no Brasil, mas nós temos vários anjos cadastrados no mundo, porque a plataforma ela é, é como funciona como um Tinder né, ela faz um match, uhum. então se você se cadastra numa cidade fora do Brasil para poder aprender a pedalar e tem um anjo cadastrado naquele lugar, a plataforma vai fazer esse match, vai indicar para vocês trocarem contato e conseguirem fazer o atendimento.
2: Mais um exemplo, por exemplo, alguém se muda para Bruxelas uhum. e aí uh, quer aprender a se localizar em Bruxelas e melhor rota, melhor lugar para estacionar bicicleta. Então, entra, poderia entrar na plataforma e identificar se tem um bike anjo que seja residente em Bruxelas e aí, esse contato é feito para ter essa ajuda?
3: Ele é, o match ele é feito automaticamente pelo site. Ele faz por geolocalização, ele te, te joga para um contato com a pessoa que está mais próxima de você. Então, se você se cadastra em Bruxelas, se tiver um anjo em Bruxelas, ele vai te, te colocar em contato direto com essa pessoa e vocês vão trocar a mensagem pelo site mesmo, que aí não, não, né, não gera nenhum, nenhuma questão ali. Pelo site mesmo, você consegue trocar contato e combinar aí para resolver a, o atendimento, seja presencialmente ou não. E
2: o calendário da Bike Anjo, por exemplo, estamos começando o ano aqui, 2023. Qual o calendário de atividades da Bike Anjo? Tem um ponto alto, uh, que é o mês de março, mas tem várias outras atividades que vocês coordenam
3: sim a gente tem algumas é, algumas atividades é, bem é, que são os nossos pilares né que são as bike anjos que normalmente a gente faz atividades em março né pelo dia internacional da mulher e também pela marcha das mulheres enfim tem algumas ações que são feitas para trazer mais mulheres para pedalar a gente ainda é minoria né então é, apresentar esse universo e incentivar né principalmente a, a continuidade né do uso da bike na cidade a gente tem em maio o Dia de Bike ao Trabalho né, essa é um, um, uma data que ela é comemorada mundialmente. Aqui no Brasil, quem puxa essa atividade é a Bike Ange. E a gente tem, faz várias atividades pontuais né, nas, em diferentes cidades. É, a gente tem palestra com empresas. A gente tem os bondes de bike, né, que a gente faz um caminho até a, a, a alguma empresa determinada. Ou, ou escolhe um ponto em comum, que tem um grande fluxo né, de ciclistas no, nos horários de pico. Assim, e oferece ajuda de acompanhamento até esse local para as pessoas hoje, né? Então, tudo isso é feito de, em, nas cidades diferentes também, tem cada uma tem o seu calendário próprio de, de ações. É, a gente também tem, em setembro, o Dia Mundial Sem Carro, que normalmente a gente tem essa incidência de palestras, tem também é, o dia que a gente tenta fazer uma campanha para os motoristas, né, para que nesse dia eles deixem de usar o carro e usem não só a bicicleta, mas às vezes a pé também, enfim, outros modos de transporte. Também tem o famoso inter desafio intermodal, após uma corrida aí, é, de diferentes modais. Em geral, a bicicleta é uma das ganhadoras, <risos> nas cidades. E a gente também tem no calendário em novembro, que é o aniversário da Bike Anjo, e a gente faz uma super atividade chamada EBAM, né? Nossa atividade de ensinar pedalar se chama Eba. Então, o EBAM é. é esse grande EBA, que a gente tenta, na mesma data, no mesmo final de semana, atender o maior número de pessoas possíveis. E aí tem bolo, tem docinho, tem festa, tem comemoração. E é sempre muito gostoso, especialmente agora, depois da pandemia, voltar a fazer essa atividade nas ruas.
2: Vivian, em quase 15 anos, o que vocês perceberam que mudou no uso da bicicleta urbano?
3: Nossa, essa é uma, uma questão muito ampla, né? Porque como a Bike Anjo está em, em várias cidades, eu sinto que as percepções também têm pontos em comum, mas têm pontos muito distintos, né? De como é a operação de, de municipal mesmo, de incentivo à bicicleta, né? Mas eu falo muito pela, pelo que eu conheço, de esses anos todos de Bike Anjo, eu tenho estado sempre visitando outras cidades, né? E acompanhando também muito aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. É, eu acho que a gente tem uma, uma maior visibilidade, Acho que ainda falta né, bastante campanha de educação de trânsito e tal, mas acho que a gente tem uma maior visibilidade da importância de infraestrutura cicloviária que é o que é o que gera um grande impacto né, no aumento do número de ciclistas na cidade. Quando você investe em infraestrutura, é, as pessoas começam a utilizar, Elas começam a ver aquele caminho como uma possibilidade de utilizar a bicicleta. Então acho que esse é uma é uma grande diferença. Assim, eu também tenho visto um grande acompanhamento, sobretudo aí dando um crédito para a União dos Ciclistas do Brasil, né? O CB tem feito um grande processo em Brasília de acompanhamento mesmo das leis de incentivo da bike. Então todo o processo lá de, de imposto de classificação, né? agora a gente tem, por exemplo, é, ciclomotor, né? a gente tem outros, outras categorias é, no trânsito que tem que ser regularizadas, e eu acho que o que a gente tem é um aumento, né, do número de ciclistas nas ruas, é, mas uma grande visibilidade desses ciclistas que já existem, né, porque é, eu acredito muito que na periferia, por exemplo, as pessoas sempre andaram muito de bike, né, então o que a gente tem, eu acho que cada vez mais é um aumento do número de pessoas, de concentração de população e que necessita de maiores obras para que o, o trânsito mesmo, né, o transitar da cidade seja possível e com isso o investimento nessas né, nessas infraestruturas cicloviárias e a visibilidade da importância delas, tem ganhado espaço, literalmente né, nas obras, enfim e eu acho que isso é o maior incentivo para que as pessoas se sentam seguras para pedalar
2: sublinhando isso, nós fizemos um programa sobre é, Bike Messages, os profissionais que trabalham com micrologística de bicicleta, e tem um dado que não faz sentido, mas quando você pensa ele faz sentido, de que esses profissionais, da sua casa até o primeiro ponto de trabalho, não usam a bicicleta, porque não tem uma infraestrutura, então eles precisam usar de outros modais de transporte, porque essa infraestrutura cicloviária ainda tem muito o que melhorar. A cidade de São Paulo, ela é boa, mas ainda tem muita oportunidade, o resto do Brasil. Às vezes você vê ciclovias que foram inauguradas por uma eleição e depois abandonadas e, e não cuidadas. O que fica por vir, a, eu, numa cidade que eu fui a, algum tempo atrás, é a cidade inteira não incorporou a ciclovia e você via que virou estacionamento, assim, sem nenhum tipo de constrangimento. A faixa da ciclovia inteira ocupada por carro estacionado.
3: Isso, infelizmente, é um desses dados em comum em todas as cidades, né? Assim, de como, como acontecem, quando o planejamento ele não é feito, e não é incentivado, e não é. É, eu acho que principalmente fiscalizado, né? Porque não adianta nada você só desenhar lá aquela malha cicloviária e contar como malha cicloviária é no projeto da prefeitura. Se o uso dela também não é seguro. Acho que essa é uma questão muito importante, principalmente para mulheres, né? Se aquela ciclovia passa num lugar que é mal iluminado, eu não vou escolher usar essa infraestrutura. Eu vou hum. escolher usar a rua em outros caminhos, mesmo que mais difíceis ou íngremes, enfim. Isso é uma é um estudo que tem que ser muito feito e essa é a grande diferença de quando você tem no poder público, pessoas que pedalam, que conhecem a vivência daquilo, né? A pessoa não está fazendo só do gabinete dela, mas ela conhece a cidade onde ela está desenhando. Essa é uma diferença também muito grande de uma necessidade de aproximação com, do, do poder público com os movimentos é, sociais, de todas as causas, né? Mas no caso da, da ciclomobilidade, dos movimentos de, de bicicleta, para poder entender mesmo se aquilo ali faz sentido ou não faz, porque se a ciclovia for desenhada e depois ela não for utilizada, ela pode dar. Um um caráter de abandono e aí inclusive ser utilizada com o marketing contrário, né? De como aquilo não que não é necessário. Mas às vezes é só ela estar tá desenhada num lugar muito ruim e que não é acessível ou que não é o lugar que ganha o fluxo de, de ciclistas, né? Tem um exemplo muito grande aqui no Rio que tem o desenho da ciclovia do aterro que ela é ótima, só que no dia a dia as pessoas não vão atravessar para o aterro para poder pedalar lá, para mudar de bairro, para voltar. Elas precisam passar pelo comércio, para onde está as fachadas ativas, né? para onde está exatamente a vida. Então, todo o caminho de dentro do... Da do Rio, de, nessa parte do, do início da Zona Sul, ele não tem ciclovia e é super caótico. E as pessoas usam lá. Elas, você vê muito mais ciclistas ali nesse trajeto do que lá no aterro, porque tem os usos diferentes, né? Eu acho que ela, o aterro funciona muito de madrugada quando o pessoal usa para pista de treino durante é, o dia para passeio, sabe? Muito na questão do lazer, mas na mobilidade tem que ser visto também qual é o caminho que as pessoas mais utilizam para poder fazer sentido. E aí, de fato, trazer as pessoas para pedalar né porque não ser uma coisa esporádica mas quando você incorpora isso no seu dia a dia né nas tarefas que você tem que fazer ela começa a fazer parte mesmo como modal de trânsito e ela ganha aí a bicicleta ganha uma outra categoria que é pensar no planejamento urbano no acesso à cidade de fato né de da pessoa depender às vezes da bicicleta para chegar no determinado espaço Então essa é uma conquista muito importante que eu acho que é essa virada de chave assim de da, das possibilidades né do, do uso da bike eu acho que principalmente Agora no pós-pandemia, que todo mundo viu a importância também para a saúde, e eu acho que deu um boom também muito grande, né? Ficaram, as em, empresas ficaram sem peças, oficinas ficaram sem peça de bicicleta, não dava para importar e aumentou o número. E eu acho que isso foi muito representativo, né? De como dá para incorporar no dia a dia. Isso não que todo mundo seja obrigado a pedalar, mas se você consegue oferecer, ofertar essa forma de transporte para uma grande parte da, das pessoas que pode e que vai fazer sentido para elas, você libera muito espaço e torna a, a vida de todo mundo mais tranquila, né? Até quem vai pegar outros modais para utilizar. Falando
2: de modais, uma modalidade da bicicleta é a bicicleta elétrica. Vocês identificam que o uso urbano dela vem crescendo? Tem um fator preço que ele vem caindo, mas ainda é menos acessível, uh, mas vem melhorando e melhorando rápido. Vocês veem que o uso de bicicleta elétrica, bicicleta assistida, vem crescendo no, no panorama que a Bike Anjo acompanha?
3: Olha, é, a gente não utiliza nas nossas atividades, né? A gente, que a gente utiliza principalmente a bike é, mecânica mesmo para ensinar e tal, até por uma questão de custo é, hum. e de manutenção para a rede mesmo. Mas a gente entende muito que existe uma questão de, de acessibilidade também da bike elétrica que, nossa, tem uma grande parte do nosso público são de mulheres mais velhas. E muitas delas relatam ah que é difícil, às vezes, né usar a bicicleta para, principalmente, numa cidade, por exemplo, São Paulo, isso é muito mais visível do que aqui no Rio, né? A questão da, do relevo mesmo, né? De ter muita subida e tal. Então, eu sinto que, Cada vez mais a gente vê essas bicicletas nas ruas, muito por uma questão também de, de facilidade, né? Para as pessoas conseguirem fazer, às vezes, uma distância maior é, ou então para poder conseguir alcançar é, lugares que elas vão ter que fazer um esforço não tão grande para chegar. Eu acho que o papel da bicicleta elétrica é muito importante, né? Essa incorporação. E cada vez mais a gente vê no, no dia a dia mesmo, nas ciclovias. É um número grande. De, e o um número grande de modelos também, de ofertas, né? Cada vez mais a gente vê um, um, uma pluralidade de modelos que, que são importantes, né? Algumas... A gente... A gente esteve presente em 2022 em, no Parque da Mobilidade, né? Um evento em São Paulo, que uhum. tinha muitas empresas que estavam ali é, trazendo novos modelos. A gente fez testes de patinete elétrico, bicicleta elétrica e... A nossa única questão com elas é que é muito importante a, a, aquelas que usam o pedal assistido, né? Porque você ainda faz, você ainda gera o um exercício para a pessoa. Então, todo o impacto na saúde dela individual, né? De disposição e de preocupação mesmo no uso do limite de velocidade e tal. Isso tudo acontece com as bicicletas de pedal assistido. Eu acho que a grande questão, a, a única questão que a gente tem muita atenção e muita cautela de falar sobre é sobre os ciclomotores que muitas vezes alcançam velocidades maiores é, do que é permitida na ciclovia. E eu acho que, ela, que são vendidos também sem essa, essa é, divulgação mesmo do CTB, essa noção de né, quando você utiliza um, um automóvel, você faz um curso de, de direção. Exatamente. E aí o ciclomotor, ele é vendido, você não usa uma carteira, mas você alcança uma velocidade que é muito perigosa para você e para outras pessoas. Então, esse tipo de discussão que gera o ciclomotor, que gera, gera a bicicleta elétrica, ela é muito importante porque a gente tem essa deficiência na, na educação do trânsito de uma maneira geral, né? Porque se a gente, desde o momento que a gente sai de casa a, a, a pé, a a gente está no trânsito, nós somos o trânsito. E a gente não tem uma, uma aula muito boa sobre isso no currículo escolar básico. Então, a gente faz muito esse trabalho na bike de divulgar o código de trânsito, e eu acho que o papo da bicicleta elétrica ela traz essa, essa, essa discussão em voga, né? O que, que é uma bike elétrica, o que, que é um ciclomotor, o que que você é, o que, que é uma moto, né? O, o, o que, que você tem que ter carteira, o que, que você não precisa, é, quais são as regras de trânsito, você pode andar na, na ciclovia até o que? 20, 25 km por hora, depois disso você tem que andar fora, uso de capacete, enfim, toda essa dinâmica, eu acho que ela é muito importante, é, ela agrega muitas pessoas, mas ela tem que... É, é, uma, é um papo ainda muito novo, que precisa se estruturar, eu acho que principalmente aqui no Brasil, sobre essas regularizações que ainda estão sendo feitas, enfim, é, sobre o, o uso das bikes. Mas eu acho que cada vez mais é uma tendência aí com a, um custo menor, né, cada da, que a, a tecnologia for conseguindo... É, fazer bicicletas elétricas mais leves e que tenham uma eficiência né, e que tenham um custo menor, eu acho que cada vez mais acessível é, é um papo que a gente não vai conseguir evitar, né, que a gente vai ter que incorporar no nosso dia a dia mesmo para que todo mundo esteja pedalando em segurança e com eficiência e com facilidade, porque... Nem, não é todo dia que a gente quer subir o um morro, né? Ah, <risos> tem e... dia que a gente quer, mas tem dia que a gente também não precisa, né?
2: Eu acho que tem muita gente que estuda esse assunto, que é crítico do século XX, que teve uma cultura centrada no carro, rodoviária é, e esquecendo das pessoas esquecendo dos veículos de micromobilidade. Então talvez e, e a gente já vê algumas cidades do mundo Amsterdã, óbvio, é o padrão ouro de tudo isso mas você vê é, algumas cidades do mundo que entendem que no seu centro faz muito mais sentido privilegiar pedestres e bicicletas do que veículos quatro rodas sejam carros, ônibus ou caminhões. E aí você tem uma eficiência do uso da cidade mas esse é papo para outro podcast Uhum. Uh, Vivian, de novo, se você puder dar o site da Bike Anjo, para quem está nos ouvindo aqui, queira ou achar um anjo ou ser anjo.
3: Ah, é só é, buscar bikeanjo.org e também nas nossas redes sociais. Se você buscar no Facebook, no Instagram, pela Bike Anjo, a gente está lá e a gente também faz todo o processo de encaminhar para o anjo mais próximo, para a articulação mais próxima de você.
2: Muito obrigado. Então, você que tem alguma relação com a bicicleta e não precisa que você usa roupa de alta performance, com equipamento de alta performance. É a boa notícia, somos todos ciclistas. E a Baque Anjo está aqui para nos conectar e nos ajudar.
3: Nossa, com certeza. É, compartilha com a gente sua história, se você quiser ser um anjo. É, tem várias maneiras de ajudar, né? Tem muita gente que ajuda de longe, de perto. Tem gente que ajuda com alguma expertise em redes sociais. Eu gosto sempre de, de falar que... Tem uma Anja aqui em Niterói que ela começou sendo a voluntária do bolo. Ela só levava bolo pra gente. E, nossa, eu ficava tão feliz quando eu via ela e a melhor contribuição. Então, é, às vezes você consegue ajudar com muito pouco e consegue transformar a vida de muita gente.
0: Muito bem, com esse apelo da Vivian Garelli a gente chega ao final de mais um episódio, participe do Bike Anjo e mais do que isso, compartilhe conosco as suas impressões de como é importante ajudar outras pessoas a começarem a pedalar. Conte as suas experiências, conte as boas histórias, a gente vai ter um prazer enorme de ouvir e quem sabe trazer outras experiências aqui também no podcast no futuro próximo. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio até o final. Lembrando que toda sexta-feira a gente tem um episódio novo por aqui, sempre um tema diverso, interessante e dedicado a quem é apaixonado pela bicicleta. Um grande abraço para você e até a próxima!